0: Det är juldagen 2011 och polisen får in ett samtal där någon viskar. Jag skjut människor. Sedan i en förtydlig version så hör man någon be om hjälp. Detta var bara början av ett släktdrama som slutade med att alla dog.
1: Ja, god tredje dag jul, kära lyssnare. Idag är det alltså det tredje avsnittet av Mellandagskill. Vilket betyder att vi är halvvägs i mål med denna säsong. Och idag ska vi berätta fler otäcka julrelaterade historier. Men idag lite mer i närtid. För igår så körde vi ju mer dåtid, som ni vet. Men som vanligt så börjar vi så klart med att jag läser upp en juldikt innan vi låter våra inläsare ta er med storm <skratt> Nu har tomten börjat tassa I vårt fönster ser han in Säg har barnen varit snälla Lyser adventsstjärnan din Tomten smyger runt i husen Kikar, undrar, hon ni bra? Kliar i sitt gråa huvud. Säg vad vill barnen ha? Vet och hör din minsta önskan. Kikar sig försynt omkring. Smyger sen på ullestrumpan. Smeker lätt en barnarkind. Tomtens allra största lycka. Det är alla jordens barn. Till dem vill han i år skänka fred och frihet alla dagar. Men så grå och trött och sliten står han där i dammig vrå. Barnen tror ej mer på tomten. Ensam får han tassa på. Så, och nu kära mellandagsnjutare är det dags att berätta de rysliga historierna. Och vi börjar med Eva Lundegård som ska berätta om Aziz Yazdan Pana. –och i Texas 2011.
0: Det är den 25 december 2011– –och Jassis Jastan hade bjudit hem hans släkt för att fira jul. Men det många inte visste det var att detta var sista dagen i deras liv– Senare på kvällen så är Assis iväg på ärenden. Under tiden man är borta så fortsätter familjen med julaktiviteterna. När det senare knackar på dörren så står det en tomte där. Detta är Assis som har klätt ut sig. Han går in och sätter sig med de andra. Familjen öppnar julklapparna medan Assis systerdotter skriver vid elva tiden ett sms till hennes kille som inte är där. Så här. Så, vi är här har precis kommit hit och min farbror är här också- utklädd till tomte. Fantastiskt! Hon skrev senare- nu vill han bli faderlig och vinna hårets far. Detta, något som tros- utlösa det som komma skall. Efter ett tag in i julklappsöppningen- så tar Assis upp en revolver- och skjuter då sin fru Fateme- 55, deras dotter Nona 19 deras son Ali-14- Hans fru syster Sore, 58, hennes man Mohammed 59 och deras dotter Sara 22. Efter dådet så ringde Assis 911. I samtalet hör man någon be om hjälp samt en man säga Jag skjuter människor innan han lägger på. Assis avslutar sedan sitt eget liv genom att skjuta sig själv i huvudet. Polisen kommer till lägenheten inom tre minuter efter detta. Men vad var det egentligen Assis motiv? Enligt släkt och vänner så skulle Assis vara arg eftersom hans fru mådde bättre och var på väg att skilja sig från honom. Samt att familjen hade ekonomiska besvär vilket därav kan ha utlöst detta brott.
1: Ja, folk kan ju verkligen bli så frustrerade även under julen. Och att dessutom begå massmord på sin egen släkt. Ja, verkligen förfärligt. Men nu har det blivit dags för nästa fall. Och detta är då Covina-massaken som berättas av Josefin Stark.
2: Det är den 24 december år 2008 och familjen Ortega har en julfest i cavina Los Angeles. Familjen sitter och avnjuter en julmiddag när det knackar på dörren. En åttaårig flicka springer och öppnar och där står en tomte. Tomten tar upp en pistol och skjuter flickan i huvudet och det uppstår kaos i huset. Tomten stiger på och fortsätter att skjuta mot resten av familjen Ortega och deras sällskap som är där. När tomten skjutit alla han sett, så startade han en eld med hjälp av en hemmagjord eldkastare. Det omkom nio stycken i denna attacken, varav en pojke som avled av branden. Tomten åkte sedan till ett hus som tillhörde gärningsmannens bror. Han satte sig i soffan. Och sköt sig i huvudet. Men vem är gärningsmannen? Och varför mördade han en hel familj? Gärningsmannen heter Bruce Jeffrey Pardo. Jeffrey Pardo hade varit gift med målet Sylvia Ortega. Men i juni samma år så hade hon skilt sig ifrån honom. Detta efter en rad lögner och beteenden han hade. En av lögnerna var att han var rik och hade mycket pengar. Men en annan som ses mycket allvarligare var att Jeffrey hade en handikappad son sedan tidigare. Detta efter att han hade varit hemma med pojken medans mamman var iväg på andra ärenden. Då hade pojken ramlat i polen och fått hjärnskador genom syrebristen. Men tillbaka till mordkvällen. Den åttaåriga flickan Katarina Josef Polski hade precis blivit skjuten i huvudet. Jeffrey Pardo började då att skjuta hejdlöst med sina pistoler. Han hade med sig totalt fyra stycken 9 mm halvautomatiska pistoler. När Jeffrey var färdig med skjutningen så tog han fram ett paket med en kompressor som han hade laddat med bensin. Han började spraya och tände sedan eld på huset. Nio stycken personer dog i huset och tre skadade sig. Offren var Jeffrey Pardons exfru Sylvia Ortega Pardo, 43 som avled av skottskador Svärmor Alicia Sotomayor Ortega 70 Blev skjuten i magen och avled Svärfar Joseph S. Ortega 79 Blev skjuten av flera skott och avled Svågen Charles Ortega 50 Svägerskan Sherry Lynn Ortega 45 Svågen James Ortega 52 och svägerskan Teresa Ortega 52 svägerskan Alicia Ortega Ortiz 46 och brorsonen Michael André Ortiz 17 avleda branden Det skadade var den åttaåriga flickan Katarina Josef Polski som blev skjuten i huvudet men överlevde mirakulöst en 16-åring som blev skjuten i ryggen samt en 20-årig kvinna som bröt fotleden- när hon hoppade från fönstret från andra våningen när hon flydde. Efter skjutningen så flydde Jeffrey Pardo- och åkte till sin brors hus då han inte var hemma för kvällen. Jeffrey hade blivit bränsskadad och skulle behöva läkarvård- för att klara sina egna skador. Han valde då att istället sätta pistolen i munnen- och skjuta sig själv. När polisen hittade kroppen- så såg man bränslskadorna. Men även en annan detalj. Jeffrey hade 17 000 dollar virad kring armarna och benen. När man började att utreda i fallet så trodde man även att Jeffrey skulle fly till Kanada efter dådet. Detta eftersom han hade köpt en biljett dit. Samt att han hade pratat med en gammal vän om att få komma och besöka honom.
1: Ja kära lyssnare, detta var alltså då dagens sista historia. Och innan vi säger tack för idag så får ni jättegärna gå med i våran Facebookgrupp för att se bilder från dessa fall samt hänga med i poddens vanliga feed. Där heter vi lägerelden efter snack och vi finns även på TikTok under namnet lagerelden. Vill ni komma i kontakt med podcastens skapare Rasmus Bryngel Andersson så kan man nå honom på mejladressen rasmusandbry.gmail.com Och ni kan även nå mig på rickard.rundan.gmail.com Och även gärna följa mig på mina sociala medier. Både Instagram men framförallt på TikTok under namnet Rickard-CK där jag bjuder på imitationer och annan underhållning. Och så hörs vi återigen imorgon. God fortsättning!